1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a
2: campana. Hola, hola amigos de, de Campana Campana y de Esquina Esquina, nuestro podcast especializado en boxeo. Los saludo a nombre de Carlos Alberto El Sal Aguilar y de Iñaki Arzate. soy Orlando Granillo y vámonos rápido con la información del boxeo porque han sucedido muchísimas cosas y todo comienza con eh, como es una tradición aquí con el resumen del fin de semana que nos presenta Jesús Ciordia.
3: El fin de semana, en la actividad del boxeo, el campeón interino de peso pesado de la Organización Mundial del Boxeo, el chino Chile Big Bang Chang, retuvo su título al dejar fuera de combate por segunda pelea consecutiva al inglés Joe Jugarnaut en la revancha que se efectuó este sábado en la Arena Wembley de Inglaterra. Al final del pleito, el asiático lanzó el reto a Tyson Fury. En la misma función, el semipesado inglés Anthony Yarde retomó la senda del triunfo después de derrotar por nocaut en el segundo round al portugués Jorge Silva. En otras carteleras, el clasificado mundial, el superligero estadounidense Richardson Hitchens, superó claramente al también bien clasificado el mexicano José Cepeda. este sábado por la noche en el combate estelar de una cartelera en Matchroom Boxing organizado en el Caribe Royal en Orlando, Florida. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana.
2: semana interesante de esas semanas que usted marca y de esas fechas que usted marca en el calendario, porque posiblemente este fin de semana se dé la última presentación del mexicano Saúl Canelo Álvarez en el año y lo hará enfrentando a Yermel Charlo, pero ¿cómo fue la llegada de ambos boxeadores a Las Vegas? Aquí nos cuenta Iñaki Arzate
4: Las Vegas y estoy muy contento de regresar, de ver a la gente, todo el apoyo que me me están brindando y y
5: listo para el sábado. Ausencia de 378 días del epicentro pugilístico que prolongó el deseo de los fanáticos por presenciar al rey de reyes del peso supermediano en la ciudad del juego. Arropado por el apoyo de los mexicanos, que nunca dejan a otro mexicano solo en cualquier parte del mundo, Canelo cumplió con la llegada oficial para enterar a Charlo, oponente que no rehúye al reto proveniente de Jalisco.
0: Get talent God get the thing I can't control it when they put it in front of me I have to be the one to step up and take it I'm not going to be the one that down some a situation I don't make excuses it's about fighting
5: the best and being the best in my mama Dos campeones
0: Mexico I love Mexico too
2: tumultuosa la llegada de ambos boxeadores, Canelo por su parte, siendo el consentido de la afición ya muchos mucho tiempo en Las Vegas, a pesar de que ya tenía, bien lo dice Iñaki en la pieza, tenía un ratito de no presentarse aquí, pero la gente siempre lo recibe bien, y además ante un rival interesante, un rival de respeto así que, pues qué podemos esperar pero Yermel Charlo tiene algo muy particular, un dato muy particular y es que tiene un hermano gemelo, Yermal que también es campeón en 158 libras y que incluso sonó y estaba en la lista de rivales del canelo antes que el mismo yermel pero usted quiere saber quiénes son los otros gemelos campeones del mundo aquí se los presentamos en voz de iñaki arzate
5: Para la historia moderna del boxeo Los gemelos Charlo aquel 21 de mayo De 2016 se convirtieron En la cuarta dupla de su tipo campeona mundial En el boxeo profesional El triunfo de Jermel sobre John Jackson Estrenó al menor de los Charlo Como monarca superwelter del CMB pero ocho meses atrás, su gemelo Jermal cumplió primeramente el sueño familiar, ganando la faja Super Welter de la Federación Internacional de Boxeo, venciendo a Cornelius Bondrash.
1: Now el new junior middleweight champion
5: El primer registro de hermanos gemelos campeones mundiales es para los tailandeses Koasai y Kaogor Galaxy. Kosai, Monarca, Super Mosca, versión AMB en 1984, mientras Kaokor, en 1988, se fajó el cetro gallo AMB. Unanimous verdict for Galaxy. Prosiguió nuevamente una pareja tailandesa, Chana y Son Pram por Porpine. nacidos el 25 de marzo de 1966. Los gemelos reinaron por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mínimo, Chana ganándole en 1993 y Son Kram en 1999. México también en el selecto grupo con los gemelos baja californianos Raúl y Ramón García Irales, ambos campeones mini mosca. Raúl conquistando los cintos de la FIP y OMB, en tanto Ramón en 2010 ganó el interino de la Organización Mundial de Boxeo. El último antecedente es para los nicaragüenses René y Félix Alvarado, capítulo que comenzó con la coronación de Félix en Minimosca por la FIB en 2018, mientras que su gemelo René ganó la faja Superploma AMB en 2019. Así la lista de los gemelos campeones mundiales en el boxeo. Grupo que pocos engrosan por las exigencias y sueños que duplican su complejidad para conseguirlos.
2: ¿Qué tal ese dato? eh? Muy pocos, la la verdad, son los que han tenido el privilegio. Afortunadamente México cuenta ya con una pareja de hermanos gemelos campeones del mundo porque sabemos que la lista cuando son hermanos simplemente sí es un poquito más grande, pero. Pues ahí lo tiene usted, amigo, el dato de las cinco parejas que a lo largo de la historia del boxeo profesional han logrado ser campeones del mundo. Y pues bueno, continuando con esto de los gemelos, ya les hablábamos de Yermal, el hermano gemelo de de Yermel. Un muchacho que también es campeón del mundo actualmente, pero que desafortunadamente no ha podido refrendar este título arriba del ring en los últimos tiempos. ¿no? ¿Y qué pasa? Pues de repente se le ha acusado de ser... El hermano incómodo, ¿no? El gemelo incómodo. Así que escuchemos esta pieza de Ñaki Arzati.
5: Polémico presente que incrementa la controversia de la actualidad de Yermal Charleu, campeón peso medio del Consejo Mundial de Boxeo y hermano mayor del próximo oponente de Saúl
0: Canelo Álvarez. He has his own ways of doing things. We don't talk often. You know, he got his own world going up. We got up and up. yeah. yeah. Uh, I see completely different than some of the things he sees. Some of the homies he hangs with, some of everything. At the end of the day, we're gonna run into drama.
5: Your Mob supera los 800 días sin actividad boxística. Tras la exposición del cetro de los 72,5 kilogramos del CMB con Juan Macías Montiel en 2001 y desde entonces, acusaciones por maltrato familiar, incumplimiento de condenas. Tres órdenes de arresto por robo y delito grave, además de exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, los knockouts que lo mantienen marginado de su profesión.
0: Jamal is more outgoing and Jamel is more serious. So, even though they're twins, they're two different people. I think they have kind of drifted apart a little bit. I don't like it and I told them they came into the world together and at the end of the day, no matter what happens, you all are both brother, you, you're brothers. You brothers.
5: La indisciplina no pasó desapercibida en su círculo cercano, factor por lo que Jermal acató diversos programas de rehabilitación.
0: eso es lo que que hacer. estoy mejor ahora, me siento mejor ahora, estoy me and my super close.
5: A pesar de su negativo protagonismo originado por la victoria de Crawford sobre su amigo Earl Spence Jr. en Las Vegas, recientemente Jermall sintió mejoría y retornó al gimnasio para canalizar dichas reacciones en el trabajo que beneficie su presente y así fulminar la etiqueta de el gemelo incómodo de la familia Charles.
2: Ahí lo tienen amigos, una interesante pieza sobre la historia de Yermal Charlo, el gemelo de Yermal, rival de Canelo. Y que también esperemos que si todo sale bien, ¿por qué no? Podría pensarse en una pelea. Incluso ya Yermal ha dicho que que le interesaría pelear con Canelo y Canelo también ha aceptado que existe interés por, por enfrentarse al otro de los Charlo. Pero primero hay que librar este reto que es Yermel. Pero a ver, vamos a platicar de la rivalidad México y Estados Unidos. O sea, peleas importantísimas porque hay que aceptar que estos dos países son potencias en el mundo del boxeo profesional. no Y pues hemos tenido grandes contrincantes y grandes referentes por ambos lados. Ya todos sabemos quién es el o tenemos una idea de quién es el boxeador mexicano que más rivales estadounidenses ha vencido en peleas de título del mundo, claro, ¿no? Y pues este es ni más ni menos que el gran campeón mexicano Julio César Chávez González, que cuenta con 13 victorias sobre 11 diferentes rivales. Recordemos que la primera derrota del Gran JC vino a manos de un gringo, de Frankie Randall, pero la, después hubo revanchas y ya Julio salió con el puño en alto y además de que en un par de ocasiones le arregló su asuntito a Meldrick Taylor, al mismo tío de Floyd Mayweather, entonces el gran Julio César Chávez es de esos referentes en la historia del boxeo y que siempre daba de qué hablar de manera positiva arriba del ring. Y por parte de los norteamericanos, el boxeador que más mexicanos ha vencido es el hawaiano Brian Viloria, que tiene cuen- que cuenta con nueve triunfos sobre boxeadores aztecas, una cifra pues, bastante respetable, ¿no? Y recordemos Vilori es un peleador que hizo gran carrera pero en peso pequeño y aún así salió con el puño en alto pero vamos a conocer amigos la cartelera completa porque sí la pelea principal es atractiva y, este, y presenta a Saúl Canelo Álvarez contra Yermel Charlo pero ¿quiénes estarán en el
3: respaldo Jesús Ciordia nos cuenta Próximo 30 de septiembre tendremos una gran batalla en el Team Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, entre Saúl Canelo Álvarez y Germel Charlo. Esta pelea va a tener un gran respaldo en el resto de la cartelera Comenzando con el pleito entre los invictos Elaya García Versus Armando Resendiz en peso mediano Para el segundo combate se espera que tengamos una gran intensidad en el cuadrilátero Con Jesús Monoramos Jr. que viene de vencer a Joey Spencer por nocaut técnico en el séptimo asalto El pasado 25 de marzo Y Jesús Mono-Ramos. Para medirse al norteamericano Erickson Lovin, el cual se siente preparado para demostrarle al mundo de lo que está hecho. Uno de los pugilistas que han dejado huella por sus grandes batallas en el boxeo es el 54 Milagros Jordanis Ugas, quien viene de perder contra Rolls-Pence Jr. por unificar los títulos de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional del Boxeo, por lo que busca redimirse y demostrarle al mundo que todavía tiene calidad arriba del cuadrilátero.
6: 54 Milagros Jordanis Ugas.
3: Frente tiene a Mario el Azteca Barrios, pugilista que se destaca por su agresividad en el ring y su gran pegada al contraataque, las cuales son sus principales herramientas para buscar llevarse el título interino del CMB de peso Walter el próximo 30 de septiembre.
1: Estás de campana a campana.
7: Aloha mamá.
8: compra
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn
2: radio. Ahí lo tienen amigos la cartelera completa para este fin de semana y llega el momento de ir conociendo a los protagonistas. Ya durante las últimas emisiones de este podcast les hemos ido presentando charlas de Saúl Álvarez con el Sara Aguilar, de Iñaki Arzate con Eddie Reynoso, el entrenador de Canelo, en exclusiva y de primera mano desde el campamento del boxeador tapatío. Pero también nos dimos la oportunidad de entrevistar a los otros protagonistas y en primera instancia vamos a escuchar a Jordanis Ugaz, este boxeador cubano que hizo hizo lo suyo dando la sorpresa cuando vence a Manny Pacquiao pero que después no tuvo el mejor de los resultados en su última presentación, situación que lo deja fuera del boxeo por poquito más del año, casi año y medio, y que ahora estará enfrentando a Mario El Azteca Barros. Así que vamos a escuchar esta entrevista de Iñaki Arzate con Jordanis Ugas.
5: Gracias, amigos de Televisa Univisión, tu DN con Jordanis Ugas, 54 milagros. Nuevamente, un gusto tenerte, Champ, aquí con nosotros. ¿Cómo
6: te va? No, no bien, ya se ha ido bien. Eh, saludo a usted y a todas las personas que lo ven.
5: Champ, platícanos, ¿cómo estás eh, después de estos... Meses que has vivido después de la, de la derrota de, con Spence, ¿cómo has vivido este, este tramo de, de descanso de cara a lo que será ya tu
6: próxima pelea el 30 de septiembre? Bien, eh, tengo, he descansado como 16 meses, pero siempre tenía que sanar la lesión que tuve. Eh, ahora estamos, hemos estado entrenando, tenemos muchas ganas de, de regresar a pelear. Sí,
5: exactamente, Chan, próximo 30 de septiembre contra Mario en Azteca Barrios. Eh, ¿Cómo tomas la oportunidad cuando se define que es por un título interino, el del Consejo Mundial de Boxeo?
6: No, una gran oportunidad, una gran oportunidad, otra gran pelea contra un, un peleado duro. Eh, como estamos, eh, disculpa, estamos emocionados, emocionados y, y, y emocionados para pa, pa tomar este reto y, y muy contento con, con, con la oportunidad.
5: ¿Qué, ¿Qué pasó por la cabeza de, de Jordán y Sugaz después de la derrota con Errol Spence? que te tomaste este tiempo de descanso, sanar las heridas de ese combate. ¿Qué, qué ha pasado por la cabeza de, de Jordan y su gas? No,
6: bueno, como te digo, el descanso fue eh, prácticamente obligado. Siempre yo regresé en 2016 a pelear, estaba, había estado peleando eh, consecutivamente, eh, tuve que tener una lesión grave que tuve que tener que sanarla, que eh, ha salido, la sanamos. Y, y siempre pensamos en Bell en Bell y, y, y con el favor de Dios seguir peleando contra los mejores pesos welter del mundo.
5: Peso Welter, ¿cómo lo ves la división después de lo que sucedió el 29 de julio y que te abre la posibilidad de meterte, obviamente, en, ese, en esa disputa? ¿Por qué no? Por el, trito, el trono indiscutible, ¿no, Champ?
6: Eh, sí, eh, yo soy un peleador siempre entrenando, peleando con, contra lo mejor, peleando contra, contra lo mejor que esté disponible siempre. Eh, la división posiblemente se. Se abrió ahora con esta pelea eh, de Spence y Graffo, se abrió. Spence va a subir, Graffo está pensando en Canelo y en esos peleadores. Eh, más oportunidades para los peleadores que, que, vienen, que vienen atrás. Eh, pero sigue siendo, peso eso, es una de las mejores divisiones de poseo. Es una, una división histórica, que han pasado algunos de los mejores peleadores de la historia por Huerta Estoy muy orgulloso de poder estar ahí en estos años poder estar peleando contra lo mejor poder estar dando dándole, dándole pelea a, lo, a todos los fans
5: Jordan y Zugaras eh, cómo fue la reacción del boxeador del humano cuando le dicen estás en la cartelera del 30 de septiembre una de las más importantes del 2023 de Showtime y PBC. Oh, muy, 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 muy contento.
6: Estaba hablando que eh, ya se dio en este punto peleado en la cartelera o en la noche de tres de los mejores peleadores de la historia. Peleé la noche de Floyd con, con Magueo, esa noche de luché con Dulome, peleé contra Pacquiao y, y ahora peleo en la cartelera de Canelo. Son tres de los mejores peleadores de la historia y he estado ahí peleando en el mismo fin que ellos. Eh, oh, este
5: Oye, Champ, tuvimos la oportunidad durante ese fin de semana de Spence Crawford de visitar a el campamento de, de Ismael Salas y me llamó la atención cómo tu nombre sobresale en una lista que está ahí en la pared. Eh, ¿Qué significa para ti que en el gimnasio tu nombre, al igual que los campeones mundiales que están ahí, se vuelva un referente de los muchachos que van y buscando obviamente ese futuro de ser monarcas?
6: No, Muy importante, muy importante porque... A mí me gusta mucho inspirar a las personas, me gusta motivar a las personas. Siento que soy tratando de emplear un ejemplo en el gimnasio, tratando de, de vengo, eh, tuve 15-3, pude, salir, pude elevarme, pude eh, ser campeón del mundo, luchar contra, contra los mejores. Y me, me gusta mucho motivar y siento que es una motivación para muchos peleadores jóvenes.
5: Para este 30 de septiembre hubo un cambio en el estilo de boxeo de Jordanes Ugaz durante esta preparación contra Mario Barrios. ¿O te enfocaste más en detalles por definir que sientes que te faltaron contra Spence?
6: Hemos tratado de estar ajustando algunas cosas, algunas cosas que, que nos faltaron en la pelea de, con Spence, que dimos una gran batalla, pero faltaron algunas cosas y, y eso es lo que hemos estado tratando de ajustar ahora.
5: Agradeciéndote estos minutos, sean los últimos rounds de, de esta charla contigo, champ. Una de ellas, ¿qué cuidarse y qué atacar del de Azteca Barrios, el rival en turno? que también viene de dos derrotas, pero se ha recompuesto en su camino. ¿Se vuelven peligrosos este tipo de rivales?
6: Sí, un barrio peligroso, 100%, es mexicano, que tiene la sangre esa es mexicana desde que son guerreros, eh, peleado joven, fuerte, un ex campeón del mundo, una gran pelea por mí, una gran pelea que estoy muy emocionado.
5: Champ, eh, se viene el mes de la hispanidad, eh, tú que eres referente en los Estados Unidos, que has marcado con tu ideología para los cubanos, que se puede, que se puede seguir adelante. ¿Qué me puedes decir de, en esta parte de lo social, de lo contigo que has hecho tu labor como el 54 milagros?
6: No, eh, eh, sí, eh, que siempre hay que luchar por los sueños, tratar de ser la mejor persona posible. Y usted no sé, sabe, yo para mi comunidad cubana siempre estoy en la lucha contra el sistema que tenemos en nuestro país, contra la dictadura, y siempre motivando a los cubanos. Eh, eh, eso es mi, mi, eh, como que estoy orgulloso de eso de poder motivar a mucha gente y que se pueden lograr los sueños con trabajo y dedicación y tratar de siempre de ser la mejor persona
5: y la última de ella, Champ eh, ¿qué pasó con los cinturones? ¿pudieron recuperar después de ese incidente en casa? ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿ya, ya un poquito más recuperado?
6: no, 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 he podido, no he podido recuperarlo después vamos a ver con la WBA pero mira, vamos a luchar contra de, vamos a luchar por, por el verde ahora y también así que si puedo conseguir lo más verde, vamos a ver por favor de Dios, vamos a ver qué pasa
2: interesantes los conceptos del, del pugilista cubano que está en campaña de regreso pero otro de los jóvenes que está en la cartelera es Jesús el Mono Ramos, un boxeador interesante que poco a poco se ha ido labrando un nombre y, el, y un camino en el boxeo de paga y que también lo, lo tuvo que aceptar. Se sorprendió cuando le dijeron que iba a ser parte Gracias, de esta amigos, cartelera. De
5: Televisa Univisión, tu DN con Jesús Ramos, que está entrando en actividad en la cartelera del 30 de septiembre de Canelo Charlo. Jesús, ¿cómo le va? Fuerte abrazo. Gracias, gracias. Muy
4: muy bien. Ahorita la preparación va muy bien. Gracias a Dios y gracias por su tiempo aquí, por por, por estar en la
5: entrevista. No, al contrario, Jesús. Oye, eh, ¿qué siente Jesús Ramos de nuevamente ser tomado en cuenta para una cartelera de de PBC y Showtime como una de las estelares del año?
4: Es una responsabilidad muy grande obviamente, y más en una, una cartelera como la de Canelo, así que es algo que estoy tomando muy en serio, obviamente estoy preparándome fuerte, estamos haciendo todo lo que se necesita para llegar fuertes al, al, al ring, es este, el 30 de septiembre, así que, como le digo, eh, conscientes de que es una, es una responsabilidad grande y la verdad que muy bendecido de, de, de poder, estar en, poder ser parte de estos eventos tan, tan grandes y tan importantes en el boxeo.
5: ¿Qué demuestra para Jesús Ramos que su trabajo está siendo tomado en cuenta?, Después de que has, estuviste en Benavides Plant y ahora en Canelo Canelo Charlo. ¿Qué, ¿Qué te genera? ¿Responsabilidad? ¿Compromiso? ¿Qué te genera, Jesús? Sí, es compromiso, obviamente,
4: pero creo que es algo que hemos venido demostrando desde, desde que debuté. Hemos peleado con los mejores, hemos demostrado que nos merecemos estar en, en, en eventos como estos. Por la misma razón, porque hemos peleado con con peleadores fuertes, les les hemos ganado y estamos aquí otra vez peleando contra otro eh, eh, peleador fuerte que va a venir a ganar, así que estamos listos para brindar una una muy buena pelea.
5: Jesús, ¿qué representa tener a Erickson Lubin enfrente como oponente, como uno de tus posibles eh, escalones, si hay que tomarlo así, para conquistar ese título del mundo?
4: Sí, así es, es un escalón muy importante, es un boxeador que, que tiene bastante experiencia, es fuerte es, eh, y viene a ganar, tiene tiene una mentalidad uh-huh. fuerte y, este, y, y no va a ser rotado muy fácil, así que ahorita estamos enfocados en, en, en la preparación, como le digo, va muy fuerte la preparación para que ese 30 de septiembre no, no tengamos todas las respuestas para Lubin, que no nos sorprenda nada y ese es el, el objetivo.
5: Eh, ¿qué, ¿qué cuidarse y qué atacar de Eric Solubin el próximo 30 de septiembre. No pues tiene tiene
4: muchas cualidades, tiene tiene un gancho fuerte que hay que hay que cuidarnos, pero pues tiene tiene muy buen boxeo. Hay que hay que sacarlo de, de su plan, porque como le digo, tiene buen boxeo, nomás agarra su ritmo, así que hay que sacarlo de ese ritmo, de su plan, que que no que no no se sienta eh, cómodo en ningún momento de de, de esa pelea para para que las cosas vayan a nuestro favor.
5: Jesús, y el campamento, ¿dónde lo realizaste? ¿Cuánto tiempo llevas? Ya lo estás cerrando en esta semana. ¿Cómo va todo este proceso del campamento? ¿Y quién te acompañará justo el 30 de septiembre?
4: No, sí, todo ahorita todo todo va muy bien. Yo tenía una pelea pactada para el 29 de julio, eh, una lesión eh, chica, así que no, no, pude, no pude pelear en esa pelea en esa cartelera. iba a ser la de Crawford contra Spence. Eh, así que no pude pelear, pero yo ya estaba entrenando, ya eh, esta pelea se canceló unas dos, dos o tres semanas antes de, de la, del 29 de julio, así que yo ya estaba en preparación. Tomé unas semanas de descanso nomás para, para dejar que se recuperara la mano y volvimos a entrenar al entrenamiento. Nunca, o sea, nunca dejé de, 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 de mantenerme en forma, correr y todo eso, así que ya llevo rato eh, en, 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 en la preparación y estas ya ahorita ya ahorita nomás afinar los los detalles ya de, del, del del plan que vamos a a, a, a implementar contra Lubin así que ya ahorita ya es lo, lo más mínimo
5: los los ajustes mínimos y estamos más que listos la verdad cómo ves la división en super welter eh, con este tema de que obviamente Charles sube eh, habrá algunos títulos interinos la cobra Mendoza que también eh, anda zafándose ya del interinato. Es decir, ¿cómo, ¿cómo ves cada vez más cerca la posibilidad de ir por el título del mundo o, o estás en este proceso que quieres vivir, Jesús?
4: Sí, claro. Siento que ya, ya nos vamos acercando más con eh, retos como Lubín. Ganándole a Lubín creo que me posiciona eh, muy bien para, para pelear por un campeonato. Como, como dice usted, ahorita está complicado con, con el asunto de ese charlo, pero vamos viendo cómo se desarrolla la, la división. Y vamos viendo qué pasa en la pelea de Canelo con Charlo, a ver qué, qué hace Charlo con los, cintos de, de, con los cintos de esta división y a ver qué pasa. Y la verdad, yo, yo por el momento voy a seguir eh, eh, peleando con boxeadores como Lubín para ganarme ese, ese campeonato. Eh, quiero ganarme esa oportunidad, quiero, quiero ir escalando poco a poco y mejorando cada vez. Quiero ser un boxeador completo.
5: Oye, eh, Jesús, ya casi entrando en estos últimos rounds de la plática contigo, eh, un, una, una de las preguntas. Eh, la familia. Eres de familia boxeadora y en este caso, sí, sí. platícanos un poquito al, a, para que la gente te ubique para este próximo 30 de septiembre acá en México, que tendremos la pelea por Televisa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo inicias? ¿Cómo te, ¿Cómo te genera el interés de, de seguir con la tradición boxística familiar?
4: De muy chiquito, mis Mis tíos eran boxeadores, Eh, mis tíos siempre boxeaban, mi papá los entrenaba... Y de hecho, en, en, o sea, en mi cochera ahí, de, pues en la casa, que ahí entrenaban y, y era cuestión de yo salir y ahí estaba, estaban, estaban entrenando, habían bolsas, eh, sparring a veces en la, en la cochera. O sea, era, era como le iba nomás salir y ahí estaba todo a la mano. Así que to, todo el tiempo, eh, a, cada cosa era con box, ¿no? Era, si íbamos a hacer una cena, una carne asada, es porque iba a pelear, iba a pelear a alguien. Así que todo, todo iba con box y... Desde muy chiquito le agarré mucho cariño, la verdad nunca, nunca, me, enfado, nunca me enfadé de, de, del box, siempre era como me gustaba, me gustaba verlo, me gustaba entrenar y así fue como fue, fue desarrollando mi amor por, por el box, poco a poco, eh, entrenaba, a veces no entrenaba, y hubo un momento donde ya no pude dejar de, de, de entrenar, iba todos los días y, y desde entonces no hemos parado, desde entonces aquí andamos entrenando y echándole ganas.
5: ¿De dónde es tu familia Chuy? ¿De qué parte?
4: De Sinaloa de Sinaloa, mis papás nacieron en, en los mochis.
5: Oye, ¿y qué sientes que esta sangre mexicana y ahora viviendo en los Estados Unidos, como un latino que va triunfando, que vas haciendo tu futuro, ¿qué te genera que seas un referente ya de México-americanos allá en territorio estadounidense?
4: Sí, es, es, un, es un orgullo representar a, a, pues a, a México y a mi familia, ¿no? tengo mucha familia ahí en México, en Sinaloa, es un honor para mí representarlos, al igual como representar a mi gente de aquí, de, de, de Estados Unidos, eh, hay muchos, muchos mexicanos que, que desafortunadamente tienen familia en México, no pueden visitar, no pueden ver, también los represento a ellos. Y como le digo, es un orgullo representarlos eh, y, y llevar a toda esa gente en alto, que, que
5: se orgullezcan cuando, cuando vean mis peleas y, y es lo importante. Aparte de tus tíos, Chuy, eh, ¿quién más fue tu referente en el boxeo? ¿A quién admirabas en este proceso que, que tuviste cuando te metiste? Yo de chiquito admiraba mucho a Ricardo Finito López, eh,
4: la verdad que es uno de mis boxeadores favoritos, es mi ídolo más que nada en todos los aspectos, me gusta ver entrevistas de él, me gusta me gusta cómo, cómo era tan humilde, como es, de hecho hasta la fecha sigue sí, humilde y después de todo el legado, no después de todo lo que hizo sigue sí, humilde y para mí eso es grande y lo, lo, lo admiro mucho, la verdad, y me, me gusta, me gusta ver sus peleas, me gusta su técnica, y, y la verdad que sí, como le digo, uno de mis ídolos.
5: Ya lo verás por allá en Las Vegas, es compañero acá de nosotros de Televisa, y estará en la mesa para que narre contigo. Y la última de ellas, oye Chuy, pues estás joven, estás en el proceso del título del mundo, pero haciendo un balance, ¿cómo estás con el boxeo? ¿Cómo estás? ¿Te debe, le debes? O ahí van, ahí, ahí van en las deudas tú y el boxeo, ¿cómo, cómo lo catalogarías? No, pues sí, yo creo que le, le debo mucho al boxeo. La verdad, que
4: eh, pues ahorita mi, ahorita la situación en la que estamos, mi papá no tiene que trabajar, estamos, estamos, me, está, me está entrenando. Eh, eso, es, eso es algo bonito, ¿no? El, el que nos ha brindado al boxeo, hemos visto muchas cosas, hemos aprendido mucho. Eh, nos ha brindado muchísimas cosas al boxeo y, y creo, como le digo, estamos en deuda con, con este bonito deporte, eh, haciendo las cosas bien y llevando una disciplina bien, creo que es un es un, es un deporte muy bonito mientras hagas las cosas bien, como le digo y, y llevando todo bien, saludable es un deporte bonito que, que que te brinda muchísimas cosas
5: Jesús Ramos, agradecemos tu tiempo, tu espacio tu amabilidad gracias. para Televisa Univisión tu DN, y ahí tendrás al finito para que lo saludes en persona muchas gracias, gracias, muchas gracias por su tiempo,
4: la
3: verdad que muy agradecido con ustedes gracias el Canelo Charlo genera mucha expectativa por la gran magnitud de ese combate, pero en esa velada que viviremos el próximo 30 de septiembre, también nos espera un gran espectáculo con el pleito entre Jesús Mono Ramos Jr. y Erickson Lubin, dos pugilistas que buscan demostrarle al mundo que están hechos de buena madera. What a performance by Lubin and an Victory by TKO! Jesús Ramos. Jesús Ramos nació el 7 de marzo de 2001 en Casagrande, Arizona. Con padres de origen mexicano, Ramos creció en un entorno lleno de boxeo, con la influencia de su padre y de su tío quienes lo formaron desde pequeño. De
4: eh, Muy chiquito, mis tíos eran boxeadores, siempre boxeaban, mi papá los entrenaba, era cuestión de yo salir y ahí estaba el sparring a veces, en la, en la cochera, o sea, era, era como le digo, bueno, nomás salir y ahí estaba todo a la mano, así que to, todo el tiempo, eh, cada cosa era con vos.
3: Jesús debutó en el boxeo profesional en 26 de mayo de 2018 contra Luis Romero, a quien venció por nocaut técnico en el primer asalto en un pleito que se llevó a cabo en Aguaprieta, Sonora. Ese sería un gran impulso para continuar con su carrera y ser considerado como uno de los prospectos más importantes en el boxeo al poseer un récord de 20 victorias, 16 de ellas por la vía del knockout.
7: Jesús Mono
3: Para seguir con su gran paso tiene que vencer a Erickson Lubin, pugilista norteamericano que nació el 1 de octubre de 1995 en Orlando, Florida. El Hammer debutó con victoria como pugilista profesional el 26 de noviembre de 2013 al vencer por nocaut técnico en el primer round a Eric de Jesús. Desde entonces ha tenido 27 pleitos, de los cuales tiene una zanja de 25 victorias, de las cuales 18 han sido por la vía del cloroformo y dos derrotas, las cuales le han formado un carácter para demostrarle al mundo que tiene calidad para sentarse en la mesa grande.
0: Erickson.
1: Estás de campana a campana
7: Aloha mamá, ¿dónde andas? (ríe) Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble
8: Para detalles.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TuDN Radio.
2: Ahí lo tiene amigos, así que continu- ya hemos conocido a dos de los protagonistas que acompañarán la velada boxística de este fin de semana, como lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos, en, los últimos, en las últimas emisiones de este podcast de Campana a Campana. Vamos a, a conocer la historia de Joan Guzmán, el entrenador, el hombre que dirige el destino del rival de Canelo. Iñaki Arzate nos lo presenta.
5: experiencia de 17 años de etiqueta de campeón mundial en super gallo, y super pluma por la Organización Mundial de Boxeo. Conceptos que en 2021 generaron el interés de Jermell Charlo por unir al expugilista dominicano como uno de sus entrenadores.
0: I make my plans and I make the rules and this is how we Bueno, Well, I done some real real deep research and I found my hands on one of my favorite fighters in the world, Mr. Juan Guzman. Yeah. There he yeah. go.
7: Bueno, es un peleador que no se le ha dado el reconocimiento de verdad que necesita como para estar la lista de pound por pound. You know? Y yo creo que esta es la oportunidad de él demostrar que él puede, como siempre yo le digo. Él es uno de los pocos peleadores que yo puedo decir, como yo era peleador y ahora soy entrenador, que es un peleador completo. Su integración comenzó
5: con la preparación para la unificación de los títulos Super Welter con el argentino Brian Castaño.
7: Es un peleador que pega, asimila, bocea. Completo. Y se mueve, tiene defensa, tiene movimiento. Para mí eso es lo que es un pelador completo, que hace de todo arriba del ring.
5: 14 libras son parte de la complejidad del próximo reto de Yermel y su equipo tras aceptar subir dos divisiones para enfrentar a Canelo.
7: Todo el tiempo el tema es cuando yo le gane a Canelo. Ese es el tema, cuando yo le gane a Canelo. Por eso me fui temprano para campo de entrenamiento. Entonces aprendí a mover con ese peso y eso fue lo que hicimos de primero para controlarlo. Es aprender a moverte en el peso que tú estás off
5: Guzmán no pasa desapercibido en el campamento mexicano.
7: John Guzmán es uno de los
4: peleadores que, que veía cuando iba creciendo. Eddie me lo ponía, peleó con el chatito Cadre, un peleador que estaba con nosotros.
5: Actualmente es una pieza fundamental con Derek James en el trabajo de gimnasio, epicentro donde pone el sabor latino que genera la picardía en Germán Charlotte.
2: Interesante la historia del entrenador. ...de Germán Charlo, Joan Guzmán... ...en voz de Iñaki Arzate... ...muchísimas gracias Iñaki por este trabajo... ...pero ahora vámonos con un dato más... ...un datito más sobre la pelea... ...o sobre la historia de Canelo Álvarez... ...enfrentando a boxeadores... ...estadounidenses... ...y es que este será el pleito número 7... Que, ...que realiza el tapatío... ...contra campeones de los Estados Unidos... El, ...el primero... ...bueno recordamos que ha salido con el puño en alto... ...en cinco ocasiones... Eh, con victorias sobre Shane Mosley, Josecito López, Austin Trott, James Kirlan y Caleb Plan. Únicamente perdió con Floyd Mayweather Jr., en la que fue la primera derrota del tapatío en, en el boxeo profesional, y que recordarán que sí hizo, hizo mella, porque la verdad creo que en aquel entonces Canelo se vio novatón y Mayweather me lo llevó a la escuela. Pero bueno, ha llegado el momento. ¿Quién es Yermel Charlo? Iñaki Arzate nos presenta su perfil.
5: resultado de 15 años de trayectoria profesional de una carrera que comenzó por el interés que generó su padre al practicar el pugilismo. Jermel, por un minuto, es menor que su gemelo Jermal, Lafayette Lucian, Estados Unidos, la localidad que los vio nacer el 19 de mayo de 1990. Desde los 9 años comenzó a tirar metralla dando pie a su proceso amateur, donde a los 15 años alcanzó su máximo logro, medalla de bronce en competencia juvenil internacional en 2005. 56 victorias por 8 derrotas, su récord amateur que dio paso en 2007 al rubro de paga, donde en 2008 Golden Boy Promotions lo incorporó a sus filas. 6 años y 19 peleas después de su debut profesional, ganó la faja intercontinental de las Américas Super Welter CMB ante Harry Joe Jorgi. El 21 de mayo de 2016, ante Jan Jackson, validó su poderío de las 154 libras, derrotando por nocaut, resultado que arrojó su primer título mundial, el verde y oro, mismo que defendió por tres ocasiones, perdiendo la cuarta exposición ante Tony Harrison. Un año y seis meses después, reconquistó la faja y comenzó con el objetivo de campeón indiscutible. Despojó de los cintos de la FIBA a MBA Jason Rosario. Siguió con Brian Castaño, a quien en una segunda edición, tras empatar en la primera, venció por nocaut efectivo y así hacerse de la diadema de la OMB.
0: Pushing you know,
5: Jermel, Iron Charlo, campeón Super Welter que enfrenta el reto del 30 de septiembre con marca de 35 victorias, 19 por nocaut, un descalabro y un empate.
2: Ahí lo tienen amigos, eso fue Germil Charlo, el rival de este fin de semana para Saúl Canelo Álvarez. Esperemos lo mejor para ambos boxeadores, esperemos que sea una pelea atractiva, que sea combativa, que sea sea interesante para el público y que no nos deje con dudas sobre quién puede resultar vencedor. Confiamos en que el mexicano lleva ventaja porque está acostumbrado a pelear en, una, en la división de las 168 libras, a pesar de que en estatura Twin lo puede lucir un poquito más alto, pues normalmente está acostumbrado a pelear en 154 y eso quiere decir que deshidrata un poco su cuerpo y habrá que ver cómo se siente él cargando esos kilitos de más que va a presentar ya a la hora del combate y además cómo asimila los golpes y la potencia que pueda recibir a la hora de que el mexicano lo vaya a conectar y también cómo va a asimilar su pegada ¿no? porque Guillermo puede ser un boxeador bastante rápido, entendemos que la velocidad de puños va a disminuir no va a soltar la misma cantidad de golpes Y que también estos no van a tener el mismo efecto sobre el mexicano... ...que ya demostró que asimila bien los golpes en 168 libras. Ya por último, amigo, no nos queda más que invitarle a que la próxima semana... ...nos acompañe ya con Iñaki y el Sara Aguilar de regreso... ...después de la cobertura y a a que platiquemos todo lo que sucedió... ...en la cartelera de este fin de semana. Mi nombre es Orlando Granillo y antes de despedirme... ...me gustaría darles un dato más. El combate entre Saúl Canelo Álvarez y Yermel Charlo será el número 257 de título mundial entre mexicanos y estadounidenses. El balance favorece a los Estados Unidos con 128 triunfos por 127 victorias de boxeadores mexicanos, 8 empates, 2 peleas sin decisión y un no contes. Así que en caso de resultar victorioso el mexicano esta cifra se igualaría así que amigos no se pierdan la próxima emisión de De Campana a Campana se despide de ustedes Orlando Granillo
0: Esto fue
1: De Campana a Campana y de esquina a esquina los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio
8: .com para detalles